0: El amor es un veneno de un poder fatal. Otro dice que, la, que el amor es un encanto. Y otro dice que no se sabe qué es el amor. Y los tres tienen razón. No, no sabemos bien qué es el amor. Eh, pero en unas ocasiones tiene un poder terrible. Es un veneno terrible. Y en otras es maravilloso.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Segunda temporada Jericó. Palabras de aquí y allá. Daniel Samper Pisano es un hombre tranquilo, que cuando toma asiento se extiende sin medir el tiempo de la conversación. En el Live Festival de Jericó nos sentamos con él. Y justo antes de la entrevista nos dijo que el término corre la cinta significaba algo con doble sentido en Bogotá. ¿Y ustedes pensaron que hicieron
0: eso? No era horrible. ¿Qué,
1: ¿Qué es eso?
0: No, no ustedes no se El Corre la cinta, eso es horrible. ¿Ustedes creyeron que... Ustedes le agradecieron.
1: Nosotros teníamos entre miedo y risas cuando Daniel se burló de nosotros y dijo que era mentira, que corre la cinta no tenía ningún sentido oculto.
0: No, mentira, no, 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 es Ya nos, no, nos estábamos replanteando acá ya, todo nuestro ya. proyecto.
1: Después de la confusión, esto fue lo que conversamos con él. Bueno Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy, entonces te quería comenzar a hablar de las manifestaciones políticas, todo lo que ha estado teniendo lugar pues en las ciudades, incluso en las áreas rurales, la gente ha salido a marchar, a participar un montón, pero esto de cierta forma no se ve reflejado en los resultados electorales, ¿cómo podemos medir esto, digamos desde el periodismo y desde la historia que son dos de los campos en los que tú te empleas?
0: Bueno, yo no creo que, que no se vea reflejado en los resultados electorales. Creo que se ha visto en, en ciudades como Bogotá, como Medellín también, como Santa Marta, dramática y positivamente. Eh, en fin, en muchas ciudades se ha visto reflejado. Es decir, eh, De cierto modo, la, la protesta y el rechazo a la clase política eh, aparece en esas, en esas elecciones en que nos han dado... Eh, personas desconocidas, como es el nuevo alcalde de Cartagena, que hizo una campaña contra la corrupción, eh, la, la, la alcaldesa o alcalde de Bogotá, y bueno, por supuesto, el, el de Santa Marta, que es un caso muy interesante. No, yo creo que sí se ha visto reflejado, lo que pasa es que eso no es, no es un reflejo, no es una ecuación matemática, ¿no? Eh, pero sí, sí se ha visto. Y esas, eh, a su turno, manifestaciones son el, el eco de, de la importancia que ha adquirido que han adquirido las redes sociales en todo esto
1: Y bueno, desde la sátira periodística que es uno de los géneros que, que tú haces y de hecho muy bien junto a tu hijo también que lo, que lo desempeña ¿Cómo podemos ayudar a que estos mensajes se, se esparzan aún más? Porque es muy cierto lo que dices y se ha visto reflejado eh, pues estas manifestaciones políticas en, en algunos lugares de, del país Entonces, ¿cómo desde la sátira periodística contribuir a que esto, digamos, crezca?
0: El, eh, me parece a mí que el, que el área de la sátira periodística y de, en general del humor en las redes eso es bastante fuerte, cada vez está volviéndose más, más rápido, lo hacen más, con mayor velocidad, reaccionan con mayor velocidad y lo hacen con mucho éxito porque es de las cosas que más se, se reenvían y se distribuyen que son los memes, los chistes, eh, todo ese tipo de juegos que se hacen eh, con las imágenes y a veces sin las imágenes sino simplemente con apuntes yo creo que eso está circulando muy velozmente y muy efectivamente y que, en fin, se llegará a, a etapas en que sea mucho más ordenado y tal, como hay en Estados Unidos que existe un periódico que se llama The Onion, La Cebolla, que es todo un periódico irónico, con falsos titulares y tal, y todos sabemos que es así, eh, pero muy, muy divertido. Algo de eso se, se hará en Colombia también y hay varios... Eh, youtuberos, que bueno, mi hijo por ejemplo, que, que han decidido utilizar los nuevos medios para hacer ironía política
1: ¿Cómo lograr, digamos, un equilibrio entre, o, o no un equilibrio, sino una fusión adecuada, efectiva, de los medios tradicionales y de toda, esta, de toda esta tradición, valga la redundancia periodística, en las redes sociales? Para que, digamos, no nos concentremos tanto en las noticias falsas que, pues, que nos llegan todos los días desde, desde nuestros dispositivos.
0: Sí. No, si yo supiera, yo lo habría contado. Sí, lo habría contado y que él, eh, no, ni siquiera habría... Eh, hecho el registro de los derechos de autor de esto, no, es muy difícil el, el mundo está explorando el mundo digo porque también en Europa y en Estados Unidos pasa lo mismo está explorando las maneras de evitar que, el, que la, la mentira y que la sinvergüencería y que la corrupción porque también se roba a través de esto eh, ocupe las redes sociales eh, es una lucha muy larga porque eh, antes el, eh, esta, estos, estos combates duraban años, duran en algunos casos duraban décadas, ahora duran horas, entonces eh, se hace todo a enorme velocidad, pero yo creo que está buscando ese equilibrio, lo está buscando eh, la sociedad en general, y en particular algunos medios de comunicación y algunas especialistas en, en redes y todo eso, no es, no es nada fácil, no es nada fácil, yo creo que por ejemplo las transformaciones que ha tenido el periodismo que yo conocí en muy pocos años, han sido dramáticas, dramáticas y no hay respuesta de de qué se puede hacer, si eso va a ser para bien dentro de unos años o no. De hecho, no sabemos bien qué va a pasar dentro de unos años con las redes.
1: Corre la Cinta es un podcast cultural independiente, nacido desde el Laboratorio de Periodismo de la URPE. En esta oportunidad hablamos con Daniel Samper Pizano. Él se graduó en Derecho y Periodismo. Trabajó en el tiempo y tuvo contacto con algunos de los nombres más prestigiosos del mundo cultural colombiano. Desde eso ha escrito más de 30 libros de ensayos, humor y ficción. Actualmente está dedicado a la historia. Sigan escuchándonos para rodar la historia completa. Bueno, y enfocándonos ahora un poco más... En tu producción literaria, que has publicado más de 30 libros sobre diversos temas, ensayos, eh, historia desde también la sátira, nos interesaba mucho en Corre la Cinta, esa perspectiva que tú adoptabas en libros, por ejemplo, como Amores Insólitos, de contar historias de parejas, digamos, disfunc no disfuncionales, parejas un tanto extrañas, poco excep excepcionales, insólitas, 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 claro, como bien lo dice el, el título del libro, que eran anticanónicas para, para la época, ¿por qué era importante incluirlas en estas narrativas? Pues un ejemplo de esto es Virginia Woolf con, con su esposo y con, la, y con la que era su amante Vita, ¿por sí, qué los incluiste?
0: Y, y bueno, eh, Oscar Wilde, evidentemente, Oscar Wilde eh, tuvo dos amantes homosexuales estables, ¿no?, pero también se, se quiso mucho con su mujer. La mujer lo quería mucho y él quería mucho a la mujer. Entonces, podemos decir que filosóficamente es un poco la exploración de un, de un bicho muy raro que es el amor, ¿no? Extrañísimo. Nunca sabe realmente qué va a pasar con el amor, dónde lo puede sorprender, dónde lo puede dejar tirado, etc. Filosóficamente es un poco eso. En otro sentido, en el sentido histórico, es la búsqueda de, de, de determinados personajes que no son no están en Hollywood todavía, no han llegado a Hollywood, no hay, no hay, no hay películas de Liz Taylor eh, sobre Rubén Darío, concretamente, por ejemplo, pero que son personajes que de, de un modo u otro ilustran una época o ilustran un modo de ser de las costumbres, eh, o llegaron a cambiar la historia a partir de, de determinados comportamientos íntimos, como fue el caso de de Núñez, eh, nuestro presidente Núñez se enamoró de una señora, él era casado, se enamoró de una señora solterona y se fueron a vivir juntos en, la, en el palacio presidencial y para conseguir la bendición de la iglesia, ni siquiera el matrimonio sino que la iglesia no nos mirara mal le entregaron la constitución del 86 a la iglesia católica y le entregar, hicieron un concordato en que todas las ventajas las tenía el Vaticano todo eso es producto de, de ese matrimonio entre un cínico como era eh, Núñez y una señora eh, santurrona que no quería que Dios la mirara mal por estarse acostando con, con un casado. Es decir, hay muchas cosas que salen de estos libros, pero de todos modos no me interesa solo cortar la historia de, de, las historias de cama, ¿no? eh, sino a partir de allí contar épocas, contar personajes, y no solo estos, sino otros personajes, contar... Eh, Hechos que ocurrieron en el mundo, contar cómo era el mundo, cómo, contar cómo eran las costumbres, que es algo que no se, no se, no se estudia suficientemente. Cómo, se, ¿Cómo eran las costumbres en, 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 en Francia en el siglo XVI, por ejemplo? Y eso que es uno de los países más estudiados. Y ni hablar de Colombia, cómo eran las costumbres en Colombia en el siglo XIX o en el siglo XVIII aún más. Eso es lo que yo trato de hacer, es decir, no es simplemente... Los problemas de Alcoba no es un tratado de sexología, ni mucho menos. Es a partir de allí abrir eh, la mira a, a cosas mucho más amplias, pero siempre con, con un interés humano. Eh, yo creo que los periodistas aprendemos que el, el mayor interés que puede tener eh, una noticia para alguien es aquello que tenga que ver con una persona. Y por eso es en torno a personajes, no, 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 no en torno a, a, a órganos, por ejemplo, ¿no? se retorna a, a personas
1: claro, sí, porque desde nuestra perspectiva siempre contar contextos es, más, es mucho más eficaz digamos, contándolo a través de, de la historia de las, de las mismas personas humanizando, dándole una cara esta expresión que, que se utiliza mucho el amor es un tema recurrente por lo menos en dos de los libros de Daniel Samper Camas y famas e Insólitos amores ambos tratan temas históricos desde un punto de vista insólito por ejemplo, en Si Eva hubiera sido Adán, otro de sus libros, Samper escribe sobre una visión insólita de la Biblia, irreverente. Y así sucede también con los libros que tratan historias de amor. El amor toca fibras, genera curiosidad como un sentimiento, una reacción química. Puede hacer que los imperios se junten, se peleen y se reconcilien. De la misma manera en que los grandes genios sufren, se desviven y vuelven a vivir por él. Por eso Daniel Samper se interesó tanto sobre este tema. También, pues ya que mencionamos lo del amor, nos hemos dado cuenta que llega un punto, bueno, algunos historiadores empiezan a interesarse por estos sentimientos que, que digamos, le, le dan más, más leña al fuego de, de la guerra, porque las guerras, algunas guerras, por no atreverme a decir todas, son muy pasionales. Entonces, Contar la historia a través del amor, digamos, es un componente muy, muy interesante, muy fuerte, que podría explicar nuestro comportamiento como, como seres humanos mismos. Pero, ¿cuál fue tu perspectiva al decidir, digamos, utilizar estos sentimientos para, para narrar estos contextos tan importantes y poco visibles?
0: A ver, yo creo que lo primero era preguntarme qué eran estos sentimientos. Eh, hay eh, estudios profundos sobre qué es el amor, de ingenieros, pues el, el, el ensayista de ingenieros, bueno, Ortega y Gasset es uno de quienes más has escrito sobre el amor, ¿no? Y preguntarse un poquito qué es esa, qué fuerza es esta que es capaz de, de conmover a un pueblo para ir a rescatar a una señora con los soldados metidos entre un caballo, como es la historia de, de, de Troya, o para declarar la guerra a otro, pero también eh, para mover un, un, un mundo alrededor de un rey que quiere liberarse, perdón. Como Enrique VIII de, de determinadas esposas Y las manda a matar ¿Qué es esta fuerza? Es una fuerza que lo mismo crea que destruye Que lo mismo eh, es positiva que es negativa Entonces eh, eh, Comparada con otras fuerzas del mundo el, el poder, la religión El dinero Seguramente es de las más poderosas ¿no? Entonces ver eh, Aplicaciones concretas De, de esa fuerza ¿no? Y lo que hay ahí son, son esas ese tipo de, de ejemplos, entonces el de, el de un, un, el, el, el piloto más importante que hubo en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, que fue el que atravesó solitario el Atlántico, que era Lindbergh, ustedes han oído hablar del hijo de Lindbergh, no. nunca, bueno, no. Lindbergh, él fue el personaje mundial o occidental por lo menos durante un tiempo y ese mismo señor eh, luego se, eh, fue absorbido por, por las ideas nazis se hizo muy amigo de, de, de Hitler y de los lugartenientes de Hitler que le ayudaban a hablar cosas de, de aviación. Y finalmente, cuando estalló la guerra, un poco antes de que se haya la guerra, él se opuso, se oponía a la guerra. Porque estaba haciendo, a veces sin saberlo, un, estaba haciendo el mandado a Hitler. Si en Estados Unidos no hubiera entrado a la guerra, todos lo sabemos ya. Tendremos un alemán en, en, el, en la alcaldía de Jericó. La
1: historia sería completamente,
0: sería completamente distinta. Y este, este señor, el Limber que en su momento fue el tipo más importante que hubo en el mundo, luego se fue rodando hasta el punto de que al final el que lo presentaban como el, el ciudadano modelo, el padre modelo y el esposo modelo, se descubrió, 20 años de muerto, después de muerto, se descubrió que tenía tres familias clandestinas en Europa, de tres señoras que él había instalado en, en determinados sitios de Alemania, Tenía hijos con cada una de ellas Dos o tres Y todos los años clandestinamente, secretamente Las visitaba, sacaba a sus hijos a pasear A los parques y volvía Los hijos lo no lo conseguían No lo conocían Como el papá Limber Sino como el señor Carey, o Carey. Y ese, ese Lo conocimos bien Solo 20 años después de muerto Nos diría, pues es increíble tener oculta No digo yo la, la, la época de los visigodos Sino ahora en el siglo XX pues sí se vino a saber muchos años después de muerto él, cuando ya los hijos eran grandes y ellos mismos resolvieron contar la historia. To, Todas estas son cosas eh, que crecen al... al a la sombra del amor, pero que tienen efectos políticos y de otras naturaleza muy grandes.
1: Se podría decir que incluso una cosa que nos surge a nosotros todo esto es que a veces ese sentimiento es muy inexplicable, o sea, lo que genera se siente de una manera inexplicable y, y las repercusiones son, digamos, sí. catastróficas a veces milagrosas, pero pues inalcanzables. Claro, es decir,
0: hay, hay personas sensatas, razonables, serias, buenos ciudadanos, que han asesinado a su mujer para poder ir con otra, con otra mujer ceguese, eh, eh, el amor enseguese el amor yo pongo tres eh, tres citas en, en el libro una de las de las cuales es bueno las tres son de zarzuela pero una de las cuales es algo que dice un personaje un cura en una zarzuela que dice el amor es un veneno de un poder fatal otro dice que, la, que el amor es un encanto y otro dice que no se sabe qué es el amor y los tres tienen razón ¿no? No sabemos bien qué es el amor, eh, pero en unas ocasiones tiene un poder terrible, es un veneno terrible, y en otras es maravilloso, eh, es decir, sin el amor no se podrían hacer muchas cosas, sin el amor no habría seguramente poesía, solo habría poesía épica que no es, no es, es un poco aburrida, pero… No tendríamos ni los más bellos sonetos de Quevedo, ni los, ni los poemas de, de Neruda, ni los de Lope de Vega. Sin el amor nada de eso existiría, ¿no? Al mismo tiempo nos habríamos ahorrado muchas guerras.
1: No, Daniel, muchas gracias por estar con no, nosotros mucho, mucho, hoy mucho, mucho. En, en Corre la Cinta y esperamos que te termine de ir bien en tu estadía Angélica. Yo
0: seguro sí que sea, así será.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Corre la cinta, somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Nao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Red Colombiana de Periodismo Universitario y de la URPE.